0: Oui, trop, you believe in God. Je que... hello, hello. Bonjour, bonjour, aujourd'hui pour cet épisode, euh, ça va être un peu spécial parce que je suis en compagnie de ma maman. Bonjour maman.
1: Bonjour Héloïse.
0: Est-ce que tu vas bien
1: ça, Je vais très bien.
0: <rire> ok, et du coup, j'ai décidé de faire un épisode avec toi parce que tu nous as un peu, enfin avec papa, vous nous avez un peu éduqués de manière que j'aime bien et vous avez un... Un mode de voir la vie que je trouve intéressant.
1: Voilà. Bah ben super.
0: <rire> On parle de plusieurs trucs et je vais poser des questions et puis bon, voilà, tu, tu me réponds à ce qui te passe par la tête.
1: D'accord. Et voilà. par le cœur.
0: Bah voilà, très bien. Alors, est-ce que tu... Tu, définirais, tu pourrais définir un peu genre ton, ton mode de pensée ou pas Est-ce que tu dirais que tu es une personne positive ou que c'est important d'être positif ou... Un truc comme ça
1: alors, qui suis-je Dans quelle étagère Eh bien, euh, oui, je pense que je fais partie des gens que les autres perçoivent comme positives.
0: Mmh.
1: Même si des fois, je me surprends à pas forcément être très positive. Mmh. Mais après, qu'est-ce que ça veut dire être positif, être négatif et en même temps, c'est vrai que quand on rencontre des gens qui dégagent quelque chose de sympa, de positif, ben, ça fait du bien. Alors que quand on discute avec des éternels râleurs, au bout d'un moment, on est épuisé. Quoi. Et je ne suis pas sûre que le monde a changé pour autant.
0: C'est vrai. Ok. Et alors, il y a un truc dont tu nous as beaucoup parlé, c'est le pouvoir créateur.
1: Ah Est-ce que
0: tu peux expliquer pour des personnes qui n'ont jamais entendu parler
1: ce que c'est que le pouvoir créateur alors, le pouvoir créateur, euh, en fait, c'est une instance qui habite euh, chaque personne. Euh, on l'utilise tous euh, à l'insu de son plein gré, c'est-à-dire que euh, je pars du principe, alors là, ça peut choquer des gens, que quelque part, on participe beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce qui nous arrive. Alors on va dire ben « Non, mais ça, j'ai jamais voulu ça, mais c'est pas possible, mais non, mais ça, je veux pas, etc. » Et à un moment donné, si on se dit qu'on a un pouvoir créateur, ben ça veut dire qu'on peut aussi influencer les choses, mais c'est pas tant influencer que, quelque part, de retrouver ses véritables envies. « je sais pas J'ai vraiment envie de, ben, je sais pas, de, de faire un voyage, ou de peindre, ou de me mettre à chanter. » Eh bien euh, c'est pas que mon cerveau qui fonctionne qui a cette envie c'est quelque chose qui est inscrit profondément en soi et le problème c'est qu'on a perdu l'habitude de prendre des moments de silence pour écouter vraiment l'envie profonde que, qui est quelque part en nous mais sur laquelle on a mis plein de couches de, de matelas de tout ce qu'on veut et il y a des fois, je pense que l'individu, il a des véritables envies qu'il se masque à lui-même. Et pour les redécouvrir, c'est hyper important ben, d'avoir un mental qui galope un peu moins, de ne pas toujours être dans thèse, antithèse, synthèse, oui, mais si, oui, mais ça, oui, mais non. Et d'écouter et, et de voir euh, ce, qui, ce qui émane de, de nous. Quoi. Ok. Alors le pouvoir créateur, il, il rejoint parfois euh, la pensée positive. Mais pour moi, le pouvoir créateur, ce n'est pas de se dire euh, euh, 50 fois par jour, je vais gagner de l'argent, je vais gagner de l'argent pour qu'effectivement, euh, le compte en banque, euh, il, il augmente. Mmh. Mais c'est plus de se dire, OK, je veux, j'ai besoin d'argent pour quel projet ou c'est tel projet que je veux avoir de l'argent pour avoir de l'argent Bon, d'accord, mais euh, si c'est j'ai besoin d'argent parce que je sais pas, je veux construire une entreprise, bon bah c'est c'est de demander. Alors le potentiel créateur, je dirais aussi quelque part c'est une instance, ouais je vais dire le mot, euh, instance un peu divine, enfin mm -hmm. un peu sacrée en nous, euh, qui a ou cette grande intelligence avec un grand I qui peut euh, nous aider à réaliser parce que on est en harmonie avec cette grande, avec un grand G, intelligence avec un grand I quoi. Okay. C'est retrouver cette harmonie avec cette grande intelligence qui quelque part elle sait mieux que notre petit cerveau qui capte tout ce qui passe dans le monde et qui est des fois terriblement déçu, terriblement stressé, etc. Et cette grande intelligence qui supervise tout cet univers peut avoir envie de vivre des choses à travers nous. Et du coup pour savoir quelle est son envie, il faut faire quoi Il faut méditer <rire> Il faut, je dirais, faut, enfin, il faut, euh, oui, mais c'est de temps en temps s'octroyer des, des moments de silence. C'est ouais. simplement ça. Okay. Et, et c'est déjà de, de se dire que peut-être on a en soi autre chose qu'un cerveau qui mouline à fond la caisse. Mmh. Alors le cerveau, il a tout à fait sa place. Hein. Il fait des choses absolument géniales, extraordinaires. Euh, sans cerveau, sans mental, euh, on ne va pas loin. Mais de temps en temps, c'est bien de remettre les choses à leur place. Merci mon cerveau, tu fais des trucs super, tu fais des super analyses, c'est important aussi. Et puis, il y a des moments il bah, faut, faut que ce soit, le, pour moi c'est le cerveau, le mental qui doit être au service de la grande intelligence de ce, cet aspect créatif, mm -hmm. plutôt que euh, de toujours fonctionner avec euh, j'ai lu telle analyse, j'ai lu telle analyse, j'ai lu telle analyse et de se poser en s'opposant ou de se poser parce que un tel a dit ça et puis ça résonne. Mais voilà, mais là on n'est pas vraiment dans du pouvoir créateur, on est dans l'échange d'idées mmh. et ok, ce, ce, ce que dit A me convient, ce que dit B me convient pas, etc. Mais après, soi-même, de quoi j'ai vraiment envie Et c'est ce que je te disais hier, la véritable envie avec un grand E, c'est ce qui met en... C'est beau. Il y avait un truc aussi que j'avais lu, qu'il faut peut-être aussi euh,
0: préciser, c'est que euh, quand, quand on veut faire fonctionner son pouvoir créateur, il faut toujours faire des phrases positives et pas des phrases négatives.
1: Ah oui, parce que quelque part, on part du principe que l'énergie euh, elle a besoin d'une direction. Parce que je pars du principe que, que tout est énergie visible ou invisible et si on dit euh, « si euh, je ne veux pas de quelque chose », bah oui, mais on ne sait pas ce que tu veux.
0: Alors, « je ne veux pas être malade »,
1: par exemple. Bah, euh, je ne veux pas être malade », oui, mais « je ne veux pas euh, », il faut plutôt dire « je veux être en bonne santé ouais. ». veux. Et, et la santé, elle existe en soi. C'est plutôt de comment je me relie à, mon, à ma santé, comment je me relie à l'énergie de guérison qui est en moi, qui est chez tout un chacun. Plutôt que de dire, je ne veux pas être malade, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Non, c'est qu'est-ce que tu veux. Et en plus, quand on dit ce que l'on veut, on donne une orientation à l'énergie. Mmh. Quand tu dis, euh, si je te dis, je ne veux pas aller à Paris, tu vas me dire, bah oui, mais tu veux aller où <rire> eh Oui, par contre, si je te dis, je veux aller à Bordeaux, bon, ben, ça c'est précis. Ouais. Tu peux engager quelque chose pour aller à Bordeaux. Mais je ne veux pas aller à Paris, bah oui, et alors
0: ouais. Et du coup, ça, c'est lié aussi à la, comment ça à la, la théorie de l'attraction, l'attractivité. Ah, la,
1: la, la loi. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur les, les, les lois de l'attraction. Euh, bah, quelque part, oui. Oui, je ouais. pense que... Ça, alors, après, j'ai lu quelques bouquins là-dessus. Mais euh, oui, il y a des gens qui ont des, des choses assez incroyables. Mais dans le pouvoir créateur aussi, ce qui est important de dire, c'est qu'il ne suffit pas de le penser... Mmh. Quelque part, il faut sentir en soi que c'est déjà là. C'est-à-dire que, par exemple, il y a quelqu'un qui, je ne sais pas, euh, je prends n'importe quoi, euh, qui veut absolument ouvrir un cabinet d'esthéticienne. Mm -hmm.
0: euh,
1: Ce n'est pas simplement dans ma tête, j'ai envie d'être esthéticienne. C'est de se poser, de retrouver cette instance silencieuse dans la mesure du possible, et de voir quelle résonance le projet de cabinet d'esthéticienne y a. Mmh. À la limite, on doit presque pouvoir se sentir dans ce cabinet, on sent que ça résonne, que ça fait du bien, etc. Mmh. Alors que si tu dis plombier, euh, bah tu te dis, bah non, moi je ne peux pas me projeter dans le plombier, je ne les vois pas du tout.
0: <rire> ok, bah, merci, c'est très intéressant.
1: Alors, non, c'est pas fini, hein. mais tu peux boire du thé. <rire> ah oui, c'est très, très important de pouvoir, à l'instant présent, se projeter dans, dans l'envie, dans le futur que tu veux.
0: Ouais, ok.
1: Faut pas que ça reste que mental, faut que tes cellules soient habitées par cette envie d'être ceci ou de faire cela.
0: Mmh. Ok. Alors, ça, c'était le petit point pouvoir créateur. C'était d'autres petites questions. Euh, Qu'est-ce qui est important pour toi pour réussir une journée Genre des habitudes ou des, je sais pas, des manières de penser, des activités qui font que tu te sens bien
1: alors moi je pense que pour qu'une qu journée elle soit bien, il faut aussi un côté, euh, quelque part tu n'as encore pas fait ce que tu vas faire, il faut okay. se laisser surprendre par soi-même mmh. et pas tout programmer euh, telle heure à telle heure je fais ci, telle heure à telle heure je fais ça, alors ça c'est bien parce que ça peut donner un cadre, mais dans la mesure du possible c'est de suivre des, ce qu'on a vraiment envie. Alors on rejoint, euh, si j'ai vraiment besoin de courir tous les jours, eh bien, euh, ok, euh, je vais courir tous les jours, mais si un jour je sens que je n'ai pas envie et que j'ai envie de le faire à 4 heures d'après-midi plutôt qu'à 7 heures du matin, et eh bien, j'y vais. Mm -hmm. Et puis, c'est euh, réussir une journée, c'est laisser de l'espace, c'est de laisser de l'espace aussi pour l'imprévu, pour accueillir, euh, réussir une journée, c'est apprécier aussi les... Et ce que j'appelle les petits clins d'œil de la vie ou les petites, euh, les rencontres euh, pas prévues et puis on rencontre quelqu'un, on discute, on connaît ou pas. Mais il se passe un bol, il change et puis ça c'est super. C'est mmh. savoir apprécier tous ces moments-là et pas simplement courir du remplissage d'une plage horaire à une autre plage horaire.
0: Ok, ben très bien. <rire> Qu'est-ce que tu trouves qui est important à prendre en compte quand on prend une décision
1: ah bah, c'est ce toujours je... la même chose. Qu'est-ce qui, te... Qu qui te fait vibrer quelque part Qu'est-ce ouais. qui te met en joie Qu'est-ce qui te met en vie Ok.
0: Tout simplement.
1: Et faut pas être non plus dans le déni quoi. Mm. mais Mais euh, pre... prendre une décision c'est pas toujours facile parce qu'on euh, a quand même le pour, le contre, no notre cerveau il nous aide aussi. Il y a un moment on n'est pas non plus euh, sur une petite euh, planète où, oh bah oui bon bah, là je... Bah, après il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Mais après, pour prendre une décision, c'est de se dire « Ok, mais ouais, quelque part, mon âme, de quoi j'ai quelle expérience j'ai envie de faire mmh. ?» okay. et, et de sentir quelque chose qui, qui habite. Voilà, j'ai un projet A, ah, quand je pense à ce projet, ça me remplit, ça me nourrit, je suis portée par mon projet. Mais si c'est simplement euh, « je fais un projet, euh, on va changer un projet B », euh, parce que bah ça ce serait bien pour tel et tel truc toujours dans l'analytique ok ça peut être bien mais si ça résonne pas je crains que la personne elle se s'embête un peu mmh. et on voit bien les gens qui aboutissent à des projets ils sont portés oui. ils sont enthousiastes mmh. voilà et l'origine d'enthousiasme ça veut dire être il y a un lien avec euh, cette portée par Dieu ou quelque chose comme ça ah oui, sinon par extension
0: inspiration divine voilà ah, c'est manifestant par des discours pleins de grandes images.
1: Bah, en fait, l'enthousiasme, il y a quelque chose de, quelque part, de sacré dans l'enthousiasme. Ouais. Et ça, on l'a oublié, mais si... Ah oui, oui, étymologie, bon, j'arrive pas à lire le grec, mais inspiré par un dieu. Voilà, donc ça veut dire que tu es inspiré par autre chose qu'uniquement le cerveau. Mm -hmm. Ouais. Euh, J'ai encore une petite question. Ah, Est-ce
0: Est qu'il y a une citation ou plusieurs citations que tu aimes bien et qui, qui te guident <rire> ou qui ah. sont
1: intéressantes Il bah, y a une citation, alors elle n'est pas de moi, euh, <rire> mais peu importe. Euh, je trouve intéressante, c'est « il n'y a rien de bien ni de mal, il y a ce que l'on accepte et ce que l'on n'accepte pas ». Oui, c'est très intéressant. Parce qu'à partir du moment, tant qu'on est dans la non-acceptation, on est dans la dualité. Tant qu'on est dans la dualité, on se bat pour imposer un point de vue. Alors que quand on est dans l'acceptation, ça ne veut pas dire que l'on va dans le sens de ce qui se passe, mm
0: -hmm.
1: mais on l'accepte. Et à partir de là, il y a tel état. -ce que soit je me rebelle, soit je me dis, OK, il y a cet état. Et de cet état, comment je me positionne
0: C'est une très belle citation. Et sinon, est-ce qu'il y a un livre ou plusieurs livres qui t'ont vraiment marqué et que tu, enfin, que tu pourrais recommander
1: Ah, il y a un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, euh, de eric Emmanuel Schmitt, je crois que c'est « La nuit de feu mmh. ». Et c'est l'expérience de conscience qu'il a fait lors d'un voyage dans le désert. Ok. Et c'est très intéressant, alors, ça peut paraître ça peut paraître loufoque pour certains, mais c'est hyper intéressant. Ok, d'accord.
0: Bah, merci. Ah non, si Je voulais poser aussi une question. Est-ce qu'il y a un truc euh, Du coup, vu que tu as plus d'expérience de vie que moi, <rire> est-ce que tu trouves qu'il y a des choses avec le recul où tu te dis... Bah, par exemple, genre, ça, c'est intéressant, intéressant ou c'est important de plus se focaliser sur certaines choses que d'autres ouais.
1: bah, oui et non, parce que chacun a une expérience à faire, ouais. donc ce qui va être un peu important pour moi ne va pas l'être pour toi ou pour quelqu'un d'autre, mmh. et réciproquement. Et puis dans les expériences qu'on fait, bah, soit euh, expérience identique si on peut dire identique, il y a des gens qui vont s'y ennuyer. Ouais. Il y a des gens qui vont, retour, euh, qui vont découvrir quelque chose d'hyper important parce que euh, cette expérience leur permet de traverser tel et tel état, de prendre conscience de ci, de ça, alors que pour d'autres, euh, voilà quoi. Mm. Par contre, si ce que je peux dire, c'est que euh, passer son temps à courir pour avoir toujours plus, ah, bon, j'ai un peu des doutes Par contre, je ne vais pas dire qu'il suffit d'être pauvre pour être heureux. Oui. Ouais, mm. on, je ne suis pas là-dedans. Mais je trouve que le monde, est, on est trop dans euh, bah, ces trucs qu'on rabâche depuis des décennies. Hein, mais euh, on est toujours dans, il faut avoir plus, il faut avoir plus. Et globalement, on est euh, très dépendant, très dépendant de notre petit confort. Mmh. Même si on ne vit pas dans un château avec des domestiques. Oui. Alors après, c'est bien de s'en rendre compte. Puis petit à petit, euh, moi je crois que les gens les plus heureux, c'est les gens qui ne sont pas forcément très attachés.
0: Mmh. Mais attachés à quoi bah,
1: Attachés à euh, ma maison, ma voiture, euh, mon ordi, euh, tout ça. Bon, on a plein d'attachements pour lesquels euh, on va se faire du tout -ci. Après, euh, les, les, les attachements, il euh, y a les attachements, je dirais. Qui, oui, il y a des attachements notamment par rapport aux gens, il y a des attachements qui libèrent l'autre, mais il y a aussi des attachements, des attachements qui peuvent aliéner l'autre. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Voilà. Donc, euh, dans, que, que, dans les attachements que je peux avoir, est-ce que c'est un attachement qui va me libérer ou est-ce que c'est un attachement qui va m'aliéner mm -hmm. Ça, c'est la vraie question aussi. Ouais.
0: Après, il faut faire le tri, quoi. Ben après,
1: il faut faire le tri, il ne faut pas être dans le digne, il faut observer, puis se dire, bon, bah ben, ce type d'attachement-là, euh, il m'épanouit, euh, il me rend vivant, il contribue à mon épanouissement, ou cet attachement-là, euh, il me met plutôt dans du mortifère ou autre chose. Mm -hmm. Et il y a des fois, il faut savoir prendre un sabre pour couper un attachement qui aliène, alien, qui, qui meurtrit, etc.
0: Pas toujours facile, non hein, Ben non, pas vrai. toujours
1: facile, et c'est vraiment de se dire euh, qu'est-ce qui va aujourd'hui me rendre vivant mmh. Est-ce que je fais ça Ah ben oui, là, je sens que ça, Ouh, voilà. Et puis, plus il y aura de gens vivants, vibrants, euh, dans le bon sens du terme, sur Terre, ben moins il y aura de guerre quoi.
0: Oui, c'est sûr.
1: Plus on contribue à la pacification de la planète, même si on est une cacahuète, euh, on est un petit bout de pas grand-chose sur la planète et dans l'univers, mais... Plus il y aura de petits bouts euh, qui seront enthousiastes, ben, mm -hmm. on contribue, à, on génère quelque part, ce qu'on appelle des égrégores, mais euh, de, de colorer de, de belles couleurs, quoi,
0: ouais. de lumière. Et du coup, est-ce que tu penses que le fait d'avoir de, que des attachements qui sont bénéfiques, est-ce que ça contribue à rendre une personne plus positive ou optimiste Ou c'est deux choses différentes
1: bah je sais pas si, si t'es dans des attachements où, où ça épanouit euh, les personnes où les personnes sont épanouies pour moi une personne qui est épanouie qui est heureuse qui est bien avec elle-même je vous la vois pas euh, penser forcément à, à nuire à, à quelqu'un ou ouais, ou à tout voir du mauvais côté ou à tout voir du mauvais côté parce que fondamentalement quelqu'un qui est bien ouais. hein, il voit pas les choses forcément du il... mauvais voilà après il faut pas être dupe non plus mais on ne ressasse pas tout le temps, et puis si, et puis... Voilà, mm. ah, mais c'est trouver euh, parfois le regard aussi de l'observateur, du témoin. Ouais. C'est-à-dire que euh, je suis conscient, mais je ne m'identifie pas. C'est ça aussi le problème, c'est que qu'aujourd'hui... Globalement, il arrive un truc, oh, je m'identifie à ça, merde, c'est pas possible, etc. Ou alors, quand on s'identifie à quelque chose de joyeux, de lumineux, ben, ça fait vraiment du bien. Mm -hmm. Mais de temps en temps, c'est bien de, de dézoomer puis de se dire, ok, j'observe. Et il y a des choses qui peuvent dépasser notre, euh, nos croyances. Et il y a des, des événements qui peuvent perturber euh, nos croyances, euh, notre façon de vivre. Et... Et si on s'identifie aux perturbations, ben on se les prend un peu de plein fouet, ce n'est pas forcément agréable. Après, on peut toujours se les prendre de plein fouet, mais quelque part, si on, on, pas, on ne s'identifie pas à ce qui se passe, eh bien, on, on, on amortit quand même. Et là, on peut retrouver d'autres ressources, on revient on rejoint au pouvoir créateur, on peut retrouver d'autres ressources en soi pour faire face à...
0: Du coup, ça veut dire, en gros, quand tu as un problème, il faut te mettre un peu en place d'observateur pour pas trop t'identifier. Que...
1: Ben, disons, quand il y a un problème, le problème pour le coup, c'est que quand on s'identifie à fond au problème, ben on le ressasse, euh, euh, on le voit de haut, de profil, de trois quarts, de machin, mais on est toujours dans le problème. Mmh. Et c'est Einstein qui disait on ne peut pas résoudre le problème avec l'esprit de celui qui l'a créé. Okay. Et donc ça, c'est une invitation à dire que si, je, si on crée tel type de problème, c'est pas avec ce mode de pensée-là qu'on va le résoudre, puisque c'est ce mode de pensée-là qui a créé le problème, mm -hmm. d'accord Et donc Einstein, quand on creuse un peu, c'est quelqu'un qui croyait quand même en autre chose que uniquement le, le cerveau humain, ouais. et donc après, c'est ça, je me mets en observateur, je retrouve le silence, et dans le silence, il y a cette grande intelligence mm -hmm. qui peut me souffler, une solution ou… c'est ce qu'après, les... ça ressemble à des miracles quoi, mais c'est vraiment d'être se... attentif aux signes. Ok. Du coup, il faut prendre du recul et du silence. Ben, disons que c'est déjà de temps en temps, dans la mesure du possible, de se désidentifier donc c'est-à-dire je vois le problème oui. mais je ne suis pas que le problème. Oui. Il y a autre chose en moi de spacieux, de silencieux, de paisible, qu'on appelle euh, nature divine, qu'on appelle le soi, qu'on appelle la supraconscience il y a plusieurs noms pour ça, mais c'est de se relier à cette grande instance belle, paisible, qui elle, peut nous aider, même si on ne la touche pas, même si voilà, elle n'est pas palpable quelque part, mais de se relier à cette instance qui elle, a un pouvoir énorme pour nous aider à, ben, à comprendre ce qu'il y a à comprendre, à le dépasser, à, etc. Quoi.
0: Mmh. Ok. Ben, merci beaucoup pour cette explication.
1: Et bien voilà, mademoiselle.
0: Voilà, tu veux rajouter un autre truc ou ça va? Non, non ça moi va? je souhaite
1: simplement so be happy. Don't worry, be happy. <rire> ben, C'est
0: une belle conclusion. Ok, et bien merci beaucoup. Et euh, quant à vous, je vous retrouve la semaine prochaine. Bisous.
1: Hello.